0: Mi nombre es Luciano Valenzuela y esto es Santos Marginales.
1: Soy el que nunca desde que nació. Comienzan a sonar los acordes de la renga
0: Y tú sabes que comienza aquí a sonar tu podcast regalón El número uno entre los cristianos Aquel que es capaz de bajar al mismo infierno Y traerte esperanza para que puedas sobrevivir esta semana El único que suena en las radios cristianas Seculares, mundanas y marcianas El podcast número uno Que lo escuchan locutores de radio Que lo escuchan los luchadores Que lo escuchan los hip hoperos Lo escuchan los que les gusta la cumbia Los que le gusta el rock, lo que les gusta la salsa Oye, pero qué onda, que... onda. Cálmate,
2: cálmate, cálmate No lo vimos, ben. ¡Para <risa> un sorry.
3: poco, nene! ¿Estás
2: esperando el pase? ¿Qué onda?
3: No, no, loco,
0: estoy muy hiperventilado porque se viene el tremendo programa wow, de Santos Marquinales eso, wow, ¡Qué wow, clase
3: wow. de misionero es este! Sí, sí le, sí, metí, sí, le metió doble tempo Sí, sí,
0: sí, sí. ¡Cacha! Mira. Sí, al doble tiempo, así que lo, lo, lo vamos el, haciendo ahí, así que ¿sí, sí? no, estamos acá con todo porque comienza una nueva entrega de Santos Marginales, el podcast que se ha ido ganando un espacio en tu corazón y estoy acá con los tres muchachos más conocidos del mundo podcaster, estoy con Diego, con Chris y con Nito, y comienzo con el que viene más lejos, Nito. Buena, güey. <risa> dale, no, dale, dale. No, dale. No,
2: sigámoslo, yo soy, dale. Orden, yo soy estructurado, no me ¿Sí? saquen de mi estructura, yo me pierdo. Nito
4: es Sheldon Cooper. Sí, así Sí, sí. Diego, ¿cómo estamos compadre? Estoy súper bien, estoy demasiado contento por la recepción que hubo del capítulo anterior sí. Tremendo capítulo y en este tengo las expectativas altísimas Agarrate Catalina que se viene un gran capítulo ¡Eh! Eh,
0: ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué dicha me sacaste? Cris, ¿cómo estamos compadre? ¿Pudo? Uh, eh, ¿Cachó el desvío esta semana? Ya
3: caché el desvío, he eh, postergado mi examen de conducir Porque me doy cuenta que efectivamente no tenía las habilidades para leer un cartel que decía Limache kill <risa> No costaba que lo hace, tanto, ¿verdad? No costaba que lo tanto. Mínimo. <risa> ya me doy cuenta que me faltaban un par de semanas
2: más. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Nito, ¿cómo estamos? Buena, buena, los caes chin chingán. ¿Cómo están, cabrón? ¿Cómo están? No, bien, contentos, y un bonito día, un bonito sol, un cálido domingo, así que contento de que salga todo bien.
0: Súper bien, muchas gracias por el informe climático, Iván Torres. Agradecer. Sí, sí, sí. ¿Cómo está la vaguada costera?
2: Ajá. Bastante neblina, parcialmente nublado.
0: Muy muy bien, muy muy bien, 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 bien.
1: bien.
2: ¿Eh? Se maneja. ¿Tu con débil.
0: Es. <risa> Un churrasco fuerte. Sí, sí, sí. <risa> Chiquillos, bueno, estamos nuevamente acá sonando, estamos tratando ahí de, de, de seguir grabando. Eh, nos ha permitido también el reunirnos, estamos en un buen contexto, usted cuídese en su casa para que nos siga escuchando. Estamos ya cada vez más cerca del plebiscito, así que tenemos muchas cosas que hacer, que producir, así que muchachos, simplemente a dejarlo todo. Mojar la camiseta, entregarse por completo con todos. Nito, ¿estamos comprometidos el día de hoy? Comprometidísimo, compadre. Comprometidísimo. ¿Pauta hecha?
2: Pauta hecha, pauta hecha, escrita
0: perfecto sí, sí. Diego, comentarios ácidos como siempre vengo tremendo hoy día perfecto, oh, oh, oh. Nito Chris. ¿qué? si te estoy hablando de Nito es que él es de orden Él no me saquen de ya que cachamos el juego de esta semana vamos a sacar sí. al Nito <risa> Acabar, no, <risa> <se
3: calen. Chris>. <risa> volvió, <risa> no volvió no les crecen, hemos trabajado varias semanas para lograr esto perfecto, bueno
0: Chiquillo, ya vamos a partir de derechito. Chris, ¿expectativas para el capítulo? Muchas, amigo mío. Muchas, Gracias. muchas. Perfecto. Y si Chris tiene mucha expectativa, a nosotros nos sobran ganas. Vamos con todo. Comienza acá, santos marginales. Y lugar a dudas encontrar la iglesia adecuada para las expectativas espirituales que tú tienes es clave ahora qué sucede cuando la iglesia comienza a convertirse en un lugar inhóspito cuando sientes que no puedes expresar tus opiniones con libertad cuando sientes que el pastor tiene una mirada equivocada de ti y poco a poco se comienza a convertir esto en una iglesia tóxica o en una pastoral tóxica conversamos el día de hoy los santos marginales sobre la toxicidad que existe actualmente en las
4: iglesias cristianas. Diego Wow, temazo temazo este y, y creo que va a responder a las expectativas que, que dimos al principio de cuando estuvimos saludando a nuestra gente personalmente yo muchachos me considero un defensor de la iglesia eh, a veces como que dentro de nosotros cuatro a veces bardeamos, bardeamos la iglesia y le, le encontramos hasta problemas que no estaban evidenciados pero, pero yo personalmente y creo que también nosotros cuatro nos consideramos defensores de la iglesia, de esta comunidad de vulnerables, como me gusta también llamarla últimamente, de este lugar para crecer, para amar, para realizarse también como persona y, y en ese aspecto no me cabe en la cabeza eh, la idea de que este lugar santo, de este, que este lugar donde tú creces eh, se convierta en un lugar tóxico yo a mí, eh, en qué punto llegamos es lamentable y me gustaría que lo pudiésemos ahora descoser
3: wow. cuando hablamos de pastorales tóxicas relaciones tóxicas, ministerios tóxicos hablamos de estas relaciones interpersonales que transgreden nuestros límites personales cuando tenemos una relación que debería ser asimétrica o al menos eh, simétrica y se vuelve simétrica y en esta relación de simetría también nos vemos menospreciados nos vemos forzados, nos vemos juzgados todo el tiempo y muchas veces procedemos en virtud de agradar y evitar un problema mayor que me puede traer el otro que puede ser el líder, el pastor el, el, aquel referente espiritual dentro de la iglesia y que finalmente termina menoscabando
2: mi integridad como persona Sí, buscando información por aquí por allá dice que es tóxico. Primero, para qué piensa Google de que es tóxico. Dice más o menos así, que es venenoso o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de lesiones debidas a un efecto químico que produce la muerte. Y hago un símil con un capítulo del Chavo cuando Don Ramón le dice a los niños que se alejen de cuando vean un signo de veneno o de calavera que indica la muerte. Acá lo mismo Hago que la iglesia puede ser tóxica cuando restringe tus libertades básicas, ¿cachai? Entonces ahí el ambiente se va transformando tóxico porque tú llegas con una expectativa en iglesia y te vas con otra, ¿cachai? Cuando veis que, que te van diciendo cómo vestirte, y no en el sentido del respeto a un culto, porque uno obviamente se ordena, ¿cachai? Pero cuando van mucho más allá de invadir tu, tu privacidad, con qué ves, con qué no, que va más allá de una recomendación sino que ya te restringen y restringen tu vida y no dejan expresarte. Para mí eso es tóxico porque te va matando, si bien no físicamente, pero sí mentalmente, ¿por? ¿cachai? Llega un momento que es tanta lo, la muerte que tú tienes que ya empiezas a odiar todo el sistema y contaminas, ¿cachai? Tú haces, tú haces comentarios, no, si la iglesia aquí es pastor aquí, entonces tú mismo vas propagando más toxicidad, ¿cachai? Y llega un momento que ya esto no se para, ya Y por eso llega el momento de cuando califican a la iglesia, está mal calificada en, en, cuando hacen encuesta en fin.
0: Yo creo que acá es súper importante porque estoy convencido de que estás escuchando el podcast y dice, pero cómo si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo va a ser un lugar tóxico eh, nos referimos, y va a ser así para el resto del debate, a iglesias, a las comunidades locales de fe y pa, para no hacer una distinción, digamos, tan, tan 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 extrema, pero es para que tú entiendas cuando hablamos de iglesias, hablamos de lugares donde la gente se reúne a adorar a, a Dios, eh, no hablamos de la gran iglesia en Jesucristo para, para evitar esas complicaciones. Luis
3: Voy a contar un un ejemplo, pero que me ocurrió a mí, cuando yo tenía 16, 17 años, en, en mi iglesia local donde yo me congregaba, eh, yo les conté, muy feliz y orgulloso, primer profesional de la familia, primera persona que iba a entrar a la universidad, que iba a empezar a estudiar psicología. Eh, para ellos era una iglesia completamente conservadora, entonces esta idea de que la psicología era del diablo era muy latente. Y el pastor se, se molestó, dijo que en realidad no, no era lo correcto, que me estaba metiendo en un terreno súper peligroso. Que quería hablar con mis papás, mis papás no convertidos, menos iban a escuchar al pastor. Y finalmente fue casi un tema tabú entonces desde el púlpito cada vez que tenían la oportunidad de hablar respecto a que la psicología era el diablo lo sigan, eh, tengo un episodio sí, muy marcado que eh, llegó marzo iban a orar por los jóvenes que entraban al proceso de universitario, entonces pasamos hacia adelante porque van a orar por nosotros para que Dios esté con nosotros en este nuevo camino, y claro, oraron por la ingeniería, oraron por el trabajador social, y de pronto cuando llegan a mí es como, señor, a pesar de que él va a estar con el enemigo, a pesar que él va a estar día a día Wow. Eh, bailando uh -huh. con el enemigo, eh, cúbrelo y por favor ten piedad de su alma. Así y, y, y eso públicamente en un púlpito valió a toda la iglesia para que cualquier persona, cualquier hermano, cualquier miembro cada vez que tenía la oportunidad me preguntara, me cuestionara y todas las todas la, las reuniones posteriores. ¿Y por qué decidiste estudiar psicología? Y es verdad que las psicologías del diablo y una tras otra, tras otras años tras años tras años. Y fue. ¿Cuál? O sea, sí, es el, el ejemplo más cercano que tengo de, de una pastoral tóxica.
2: Pues es que eso yo no los veo, quizás que venga de una mala fe. ¿cachai? quizás es algo que se viene arrastrando de años en la iglesia ¿cachai? entonces ahora quizás se está madurando el tema, pero no lo veo como a la gente como que lo haga con una mala intención ¿cachai? como que de, de tirarte para abajo tu proyecto sino que es lo, es lo que él ha aprendido tras los años ¿cachai? de que le, si bien la iglesia estuvo alejada de lo, de lo que es universidad y carreras no convencionales para la iglesia
3: es un punto interesante y también me hace pensar eh humanamente me hace creer que, que él también merece perdón en el sentido claro. de, de decir él es hijo de sus años y por más que a mí me moleste y por más que el acto del perdón sea algo espiritual, es decir, como aunque yo no lo entiendo, yo lo perdono es como cognitivamente yo logro tratar de entender y empatizar qué pensaba ese pastor y qué pensaba esa iglesia pero no deja de haber creado y, y hecho un daño en mi
1: persona
0: Obviamente, ahora yo creo que es súper buena la aclaración que hace el Chris y el Nito De, de que esto se puede hacer con intención y sin intención bueno. El daño no lo podéis negar uh -huh. eh, Pero es distinto cuando alguien quiere hacer una manipulación A plena conciencia y que eso existe Y otro que lo está haciendo desde la ignorancia El tema es que los dos terminan siendo tóxico para el cristiano que asiste ¿Diego?
4: Y me resulta muy contradictorio, llevando a este cargo o a esta posición de que muchas iglesias también tienen como bandera tomar eh, y arrebatar estas eh, áreas de la vida, la laboral, eh, la de la salud, la educación, el, el, el trabajo, etc. Y gra grandes iglesias se sustentan en, en, ese, en ese discurso. Pero a la hora de que sí, yo quiero ser, no sé, un psicólogo o un contador O sea, como ojo también porque te vas a ver con mucho dinero O, o también el tema de ser abogado, eh, ojo también con, con tu integridad Entonces también se cae en esta contradicción Bueno, ¿tomamos posición sí o no al final?
0: Bueno, y lo que conversamos tiempo atrás, el tema de la política Que, que ocurre es lo mismo, solo que en un extremo quizá un poco más, más marcado y en donde nosotros mismos veíamos el tema de si se va a corromper o no. O sea, incluso un discurso que nosotros, que somos una generación un poco más joven, eh, lo tenemos también inculcado y, y pensamos de que no va a poder, qué sé yo. Cris.
3: Continuando un poco con, con la historia, un poco también lo que decía Diego. Eh, pasan tres o cuatro años, me cambio de, de iglesia. Finalmente decido salir de ahí porque era una de las tantas aristas que volvían a esa iglesia a mi parecer tóxica, con todo el respeto a, a los hermanos de la iglesia, al pastor y, y creo que también es importante aclarar que se agradece y uno dignifica el corazón de, del servidor que está adelante, en ninguna medida nosotros cuando, cuando yo al menos vierto una, una apreciación de, una de un templo, una iglesia, una congregación no estoy menospreciando lo que ellos hacen Finalmente, yo creo que ellos lo hacen pero no se dan cuenta del de daño y el impacto que están creando cuando me cambio de iglesia se invierte en un poco el, como la situación y el pastor era una iglesia tres veces más grande de la que iba y el pastor siempre me usaba de, de un ejemplo positivo en el fondo de lo que era estudiar psicología, incluso buscaba bromas a veces predicaba, y decía Ay, este concepto de psicología, a ver hermano psicólogo, ¿dónde estás? Ayúdame con este concepto. Y no sabía. Y, y, y no lo sabía. Estoy sudando. <risa> y, pastor copiando todas las pruebas. <risa> y, y realmente me sentía bien. Sentía claro. orgullo. Sentía orgullo que mi pastor sentía orgullo de mí. Sentía orgullo que mi congregación me aceptaba por lo
2: que estaba estudiando. Y realmente hay un cambio ahí. Sí, oye, pero ponte tú. Cuando tú detectas, según tus parámetros, que hay un nivel tóxico dentro de los líderes de la iglesia misma, ¿cómo lo puedes hacer tú para darle una... No sé si es la solución para no sonar tan pedulante Pero cómo tú poder abordar Si tú detectas ese nivel cómo, cómo se hace para solucionar o para sanar eso Para que no siga pasando y que la gente no se vaya Y alimenta más después el tema Y lo agranda aparte Pero tú... Mira, yo más que hablar de, de tus parámetros yo, yo
0: trataría de hablar de parámetros Un poco más estándar mm. eh, Porque finalmente todas nuestras vivencias Van condicionando la percepción que tenemos nosotros De las circunstancias Entonces puede que para mí circunstancias sean muy tóxicas pero al buscar el consejo en otro Te viejo, no, no es tóxico. No te, tóxico Te están corrigiendo, por ejemplo Te están orientando, te están formando Lo que yo creo que debiésemos apuntar Es a buscar conceptos un poco más estándares Por ejemplo, y antes de darle la palabra al Diego eh, Los conceptos de una secta Si tú identificas características sectarias En tu iglesia eh, Ahí tú prendes una luz y dices Ojo, esto no es porque a mí el pastor Me cae bien, me cae mal No es porque... no Aquí hay cosas estandarizadas que están ocurriendo y que no están bien. Yo creo que debiese ser la segunda, o sea, la primera alerta que uno debiese tener, digo. Yo,
4: yo lo llevo también a, a un caso. Recuerdo cuando yo era eh, estudiante de educación básica. Eh, estaba en el equipo de, de básquetbol de mi colegio, era seleccionado y todo el tema. Y yo tenía un compañero que era cristiano también. y y muy bueno para el básquetbol, sobresalía dentro de como de, del estándar de, de los que estábamos jugando. Y yo, yo, gracias a Dios, digo, siempre fui cristiano y siempre crecí como en, bajo estos preceptos o en una iglesia eh, sana, en, en, en palabras eh, simples. Entonces recuerdo que cuando estábamos armando el equipo, eh, nuestro amigo que compartía otra iglesia... Eh, se tuvo que retirar del equipo, eh, básicamente porque eh, su pastor o su liderazgo le dijo que esas cosas contaminaban su, su crecimiento, eran finalmente cosas ajenas a Dios. Entonces, quizás el ejemplo puede ser hasta tragicómico, o sea, no, no juego porque mi pastor me lo impide, siendo quizás el mejor si extrapolamos esta idea, por ejemplo a, a, a grandes decisiones de la vida, no estoy diciendo que el básquetbol no sea una gran decisión, sino que llevémoslo a, a, a juegos ya de adultos mayores eh, la toma de decisión de, de alguna profesión eh, la toma de decisión de con quién te vas a casar, eh, la idea de por ejemplo con quién eh, wow. si, si compro o arriendo eh, la idea de que etcétera, etcétera. ¿Cuántas han sido truncadas por, por esta eh, idea de iglesia que está disfrazada de secta al final? O sea, perdimos a nuestro mejor
2: jugador de basquetbol porque este pastor dijo que eso estaba ajeno. Entonces, ¿tienes como unos parámetros para definirlo como secta? O sea, que suena fuerte, ¿eh? porque para nosotros son sectas otras religiones, po que nosotros decimos, no, esto, ellos son sectarios pero uno va creando claro. como mini sectas quizás dentro de, de, de la iglesia y ahí hay que crear parámetros de alerta de decir, oye, eh, claro. sé que esto no está bien o, o cuando nosotros mismos decimos eh, creo
4: que Ulises Oyarzún se manda un post como, nosotros no somos religiosos, pero nos juntamos todos los domingos, claro. de 11 claro. a 2 eh, como... y tratamos otras religiones pues claro, y, apuntamos y, a otros? claro, porque, este sí. bueno porque nosotros la palabra no. nos asusta la palabra religión, pero al final todo lo que hacemos es religión al final, Uy, eh, qué, seguir dogmas ¿qué? seguir ideas, seguir
3: posturas seguir etcétera, etcétera. qué, qué loca esta, esta idea de que finalmente esta iglesia termina arrebatando sueños, termina arrebatando proyectos termina claro. arrebatando quizás familias sí. porque también lo hemos visto y, y también este terreno es súper delicado lo hablamos en la primera temporada respecto al yugo desigual muchas veces tenemos este hermano o hermana que está yendo a la congregación novio y novia que, no, que quizás no es de la congregación y muchas veces como tienes que terminar con él. Y, y, y es un es un consejo muy tajante, es casi una orden y una decisión que te la imponen desde el pastorado, te la imponen desde el liderazgo, pero también es, es por qué. O sea, como entiendo que el consejo es bueno, que, que puede ser muy noble, pero también el imponerte esta situación también te hace pensar... Wow, es como... que también ahí te ponen
4: jaque porque las autoridades eclesiásticas pastor, liderazgo uh -huh. hablan de Dios uh -huh. hablan por Dios también entonces muchas veces en, en este consejo es el yo siento de parte de Dios que y
3: ahí ¡pum! claro, imagínate este joven o joven que, que tiene un proyecto de vida con el muchacho o muchacha que a lo mejor es cierto, no es, no es convertido o no se congrega habitualmente en la iglesia y viene y dice sabes que tienes que terminar con él porque él es yugo desigual, él te va a hacer caer, es tu piedra de tropiezo?" y finalmente qué terminó destruyendo un proyecto de familia o en el mismo sentido, como con qué autoridad yo puedo decir que él, Dios no lo va a tocar, que él no se va a convertir finalmente es sumamente tóxico el consejo porque hacemos que, que Juan finalmente no, ya Dios se, se terminó el proyecto de Dios terminó contigo, contigo, contigo Pero para él ya no alcanzó mm. Entonces es una mirada también súper limitante De lo que es Dios
2: mm. sí, Y otro tema que se produce también Cuando el, el los desgastes Y cuando la extrema que te piden Por ejemplo yo voy a poner un caso Me acuerdo que hace mucho, mucho, mucho años eh, Mi hija estaba enferma, mi hija estaba muy guagua Muy bebé, y era un domingo ¿Cachai? Y yo digo, seis que Yo no puedo ir al culto porque quiero acompañar a mis señora ¿Cachai? ¿Pero dónde está tu compromiso con Dios? Mm. Y yo, ¿sabes qué? Me sentí tan mal, loco pero estaba mal por dentro que después es que no me dieron ganas de nada, loco. Así como me tiraron con mi compromiso siempre que siempre estuve ahí. Pero un día quise acompañar a mi señora para estar. Mi hija estaba con fiebre, ¿cachai? Hay que poner paño, los niños se vomitan, ¿cachai? Uno bueno, mm -hmm. ¿cachai? cuando los niños están enfermos con fiebre, se vomitan entero, ¿cachai? Con, y yo dije, no sé, si quiero acompañar a mi señora en este proceso porque estaba, mi hija está muy enferma, ¿cachai? Y dije, no, pero ¿dónde está tu compromiso? Y eso para mí fue algo. Quizá nos hizo de mala forma, ¿cachai? Porque yo no encontré tóxico. Es que finalmente,
0: eso son Exacto. las relaciones las que se van volviendo tóxicas, insistimos, con o sin intención. Sí, sí. Eh, no, acá no sí. queremos eh, evaluar ni juzgar, digamos, la intencionalidad del corazón, claro. porque no podemos. No, no. No sabemos. Finalmente, uno después, por consecuencia. O sea, sí, bueno, claro, por las consecuencias de la vida misma, uno se da cuenta de que habían cosas que eran intencionales y no. Estaba leyendo acá y veía las características de una secta y, y creo que, que identifica muy bien este debate. Por ejemplo te restringe a ciertas prácticas y libertades de culto. Es decir, tienes que adorar así, tienes que vestirte así, tienes que hacerlo así. Eh, te impide la libertad de expresión. Tú no puedes opinar esto, no puedes hablar de aquello. Eh, hay una explotación económica de los miembros, ya sea por largas horas de trabajo o por eh, abuso en salario o incluso sexual de niños y adolescentes. O sea, coloca en la misma categoría del abuso económico, al abuso sexual y al abuso de tiempo. Eh, bueno, hay fraudes y evasiones. Eh, hay un culto al líder del grupo. ¡Wow! Oh. Uf. Hay uso de violencia en un afán de defensa paranoica o abierta intolerancia hacia otros grupos. O sea, no puedes relacionarte con otro grupo, con otra iglesia, otras congregaciones. ¡Qué loco! Hay conflictos familiares. Eh... Eh, claro, porque finalmente terminan sacando a un miembro del grupo para hacerlo parte de la comunidad y lo alejan de su familia de base eh, y hay imposibilidad de que en las sectas de que los niños puedan acceder a educación, atención médica o visita de un miembro familiar ajeno a la comunidad de fe que practican. Estas son características sectarias y y me ha tocado conocer casos muy similares a estas prácticas, Al impedir de que celebren ciertas festividades De que no vayan a cumpleaños De que no vayan a matrimonios eh, Yo creo que da para darle una vueltita Para poder analizar bajo parámetros objetivos eh, Mi iglesia Qué tantas características sectarias puede tener Y yo pienso que en el correcto funcionamiento Si identificas tú que la iglesia no está funcionando como corresponde Notifícalo a tu pastor, notifícalo a tu líder eh, y si no quiere hacer caso yo creo que ahí tú tienes que buscar el consejo de otras personas que te puedan orientar guiar en el proceso no estoy diciendo renuncia a la iglesia ándate en contra y funela por redes sociales estoy diciendo que aprende a buscar ayuda en los momentos de dificultad y puede que si la iglesia te está, se está convirtiendo en un espacio tóxico sea un buen momento para buscar ayuda en otro lugar esto fue Iglesias Tóxicas en Santos Marginales
1: El mundo está en peligro Gaia, el espíritu de la Tierra, no puede soportar por más tiempo la terrible destrucción que azota al planeta. Entregó cinco anillos mágicos a cinco jóvenes especiales. Juan, de África, con el poder de la Tierra. De Norteamérica, Wheeler, con el poder del fuego. De Rusia, Linca con el poder del viento. De Asia, Gui, con el poder del agua. Y de América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Cuando los cinco poderes se combinan, hacen aparecer al campeón de la Tierra. El Capitán Planeta. ¡Vamos, planeta! El poder es suyo. El Capitán Planeta y los planetarios. Se quema el
0: Amazonas, se derriten los polos. No llueve cuando debiese llover y tenemos inundaciones cuando debiese haber sequía. El calentamiento global, un término ajeno a nuestra jerga cristiana, comienza a tomar posicionamiento, pero ¿es el tema medioambiental un tema ausente en nuestros púlpitos? Comenzamos a hablar de ecoteología en santos marginales.
4: Definitivamente sí, es un es un área que no ha estado eh, dentro de nuestras discusiones de nuestras predicas, de nuestro programa y creo que tenemos que partir por un cambio de mentalidad en cuanto a eso eh, volvamos al diseño original a, a este jardín, a este edén, a este proyecto de tierra que el Génesis dice que Dios vio esto y era bueno entonces qué interesante que aquello que Dios ve bueno lo tenemos que cuidar Y tiene que ser uno de los fundamentos En el cual eh, transcurre eh, Nuestra vida incluso cristiana Ese cambio de mentalidad Tiene que ir de sí o sí Oye, Chris?
3: Yo he estado eh, En varias iglesias, he escuchado muchos sermones Y en estos 10 años Nunca, nunca, nunca nunca He escuchado un sermón, una prédica Respecto a lo importante de cuidar nuestro planeta Y finalmente está en el diseño original eh, Como de lógica Pero no, no está ahí también me ocurre la otra mirada el decir como, muchas veces nos sentamos acá a decir de que se tiene que hacer cargo la iglesia, no se hace cargo de tema eh, un tema súper importante pero no se hace cargo de, de cosas más mínimas, pero en el mismo sentido ¿tenemos que llevarlo todo a la iglesia? Qu quizás no, pero sí es importante ir generando, ser motores de conciencia social para ser mejores ciudadanos no estamos diciendo que de la iglesia van a ser esta ONG, Greenpeace eclesial donde van a defender y van a salvar el mundo, pero sí puede ser un motor de crear mejores ciudadanos.
2: Nito. Sí, yo creo que la iglesia, si bien sí ha tratado como por fuera de hacer cosas, por ejemplo, buscando información. En el, <risa> en el año 2016 hubo un seminario internacional de ciencia y religiones por el medio ambiente, donde se sentaron algunos fundamentos y algunas bases. Pero todo eso se hace por fuera. Y yo siguiendo buscando por qué no se hace desde el culto. Y según algunos blogs dicen que hay un miedo como a rendir un culto al árbol. Rendir un culto a la tierra. Mm. ¿Cachai? Hiciste como un miedo de, de que el pastor se dice. Oye, hablamos del respeto al medio ambiente. Hasta se puso pachamámico. Claro. Entonces hay un miedo de que a ti te, te digan, no sé. Que tú, tú Esotérico. No puedes... Esotérico. Entonces está ese miedo cuando uno habla de un respeto. Que tú estás entregando una adoración. Como lo hacían quizás algunos tribunas otras religiones. Sí, bueno, eh, de hecho piensa
0: que los movimientos Boy Scout dentro de la iglesia tuvieron mucha resistencia en un comienzo porque tocaban esta, esta tecla, entonces mm. muchos no querían que los Boy Scouts fueran parte porque se les enseñaba mucho amor hacia la naturaleza o la madre tierra y parecía ser conceptos como ajeno
4: a nuestra dialéctica evangélica. Sí, y... Qué interesante esto, por ejemplo, ya, si lo llevamos a nuestro plano es la iglesia, específicamente, no sé, al grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes es súper cochino. <ríe> en, en el aspecto, por ejemplo, vamos a ir de paseo a la laguna no sé cuánto, y las botellas de crash, de no sé qué, cosas botadas, y, y de hecho esa parte como de limpieza, es como, tiene muy poco glamour, o tiene como muy poca onda, porque yo estoy conversando, como estoy en otra y que alguien me mande como a limpiar es como ya apareció el foam, apareció el aburrido oh, ya como que viene a cortar el mambo entonces como ojo también con, con, con nuestros grupos de jóvenes y también con nuestras iglesias en, en, en los paseos en, en salir a algún trekking
3: Ahora, entender que la, la, la presión tampoco es tan distinta a la que tienen los jóvenes en otras aristas u otras luchas. Entendemos de que nuestra cultura no está instalada en una cultura de reciclaje, una cultura de no botar basura al suelo. Eh, sin ir más lejos, podemos asomarnos acá a la calle y vamos a encontrar colillas de cigarro, bolsas, eh, papeles en el suelo, botellas. Eh, es la misma lucha que tienen... En otro sí. sentido Sí, no quise estigmatizar igual a, a los grupos de jóvenes Disculpen si eso no así eh, Fúnelo
4: <risa> Pero <risa> pero por ejemplo Las imágenes después de la Virgen de Vázquez oh, wow. Es así sí, Un sé. carnaval de botellas plásticas Y cuestiones blancas Pero no importa, sí. que es la
3: Virgen tú Claro, si fuera el templo eh, importante. Eh,
4: claro, o sea, ¿cuál es la diferencia al final? O sea, como estamos cuidando sí, algo sí, hecho sí. por el hombre, que es el templo, pero finalmente esto que nos rodea, como canta nuestro amigo jesús Aren Romero, ha sido para llamar la atención.
3: Sí. Oye, hablando un poco de las iniciativas que ha tenido Sí la iglesia, estuve buscando también en internet y encontré algunas iniciativas de la red ambiental evangélica de Estados Unidos y la revista Cuidado por la Creación, que también es americana los cuales hasta el día de hoy están en pro de respaldar leyes que van en virtud de reducir el impacto que está teniendo el cambio climático en el ambiente y hay una, hay una iniciativa que la encontré muy buena que es como ¿Qué conduciría a Jesús? y es una revista es como, claro, muchas veces nosotros nos criamos con el bueno, ¿qué haría Jesús frente a este dilema? Pero el que condu conduciría a Jesús nos hace crear conciencia también de cómo las emisiones que producen los automóviles están afectando a nuestro planeta. Y Ellos tienen ediciones que son semanales, mensuales, tú puedes donar y te van a llegar a la revista a tu casa. Así que está bastante bueno esa iniciativa. Bueno.
2: ¿no? Bueno, nosotros, que bueno que creemos que, que la tierra la, la formó Dios ¿cachai? y uh -huh. esta es la creación de Dios, ¿dónde está el respeto hacia lo que Él creó? Claro. Entonces, primero decimos basándonos en eso O sea, basado en el respeto a lo que él nos entregó Quizás para administrar, ¿qué hemos hecho con eso? Y que estamos matando,
0: estamos o, sea, como... matando. Claro. o sea, no sé si han visto ese que se llama eh, ¿Cuánto es lo que nosotros podemos contaminar en el año? Y que generalmente como en junio ya cumplimos la cuota Existe como un margen de contaminación anual eh, proyectado uh -huh. Dice ya, este año para, poder, para que la Tierra pueda seguir funcionando Debiésemos contaminar X uh -huh. Y nosotros, marzo, abril, ya estamos a punto de llegar a X, junio, ya completamos esto, eso o sea, mismo
2: los recursos, pues. Los claro. recursos que tenemos disponibles como ser humano son súper acotados. O sea, nuestro... se acabó la cuenta corriente, pasamos lo que te presta el banco sobre giro y ahora estamos sobre sobregirado con lo que pretendemos vivir. Sí, sí, hay un. como un parámetro y aparece cada tanto esa noticia
4: anualmente como. ya la Tierra utilizó todos los sí, recursos disponibles giró. para. Eso es heavy. Eso es, o sea. También nos tiene que causar una indignación con este lugar que es santo, finalmente. Que, que, que funciona por sí solo, pero que nosotros teniendo esta fe, Dios lo hace funcionar. Jesús también hace las mismas parábolas con las aves, con con, eh, con lo que nos rodea. Entonces, es, el tema de la tierra, de, de, de este planeta, tiene mucho que ver con el Evangelio.
0: O sea, totalmente. Todo el rato de la... A ver, la tierra es la heredad que finalmente que recibimos nosotros y en algún momento vamos a tener que dar cuenta de qué hicimos con esto. Yo, yo me pongo en el caso de, de que cuando tus papás eres chico y te dejan por primera vez solo en la casa y te decían, ya mira, yo voy a volver en un par de horas, así que, que no hagas ninguna tontera. Y de repente llegaban y rompía rompían un vidrio Tenían uh -huh. un jarro roto y decían, pero ¿qué pasó acá? Tenían cuatro cubas dentro Yo creo que vamos a llegar a la presencia del Señor y Dios va a decir, ¿qué hicieron?
4: ¿Sí? Sí. O sea, le, le entregué algo Precioso, bello, ¿y uh -huh. qué hicieron? Yo creo que también descansamos Mucho, llevándolo como Al aspecto ecológico De esta idea del cielo nuevo Y la tierra nueva también, entonces por ahí Entendemos a ah, esto, es lo que está pasando Y, y tú no te haces eh, Partícipe, sino que como mero Observador, dices, bueno va a venir algo mejor, pero esto ya está instalado el discurso que va eh, en caída libre. Entonces, pero como pero que tenemos que aplicar
0: el fiel en lo poco. También, ¿cachai? O sea, sí. o sea queremos que Dios nos dé así sí. una tierra 2.0. Sí, ¿Para
2: qué? Mira lo que hiciste con esta Exacto, <ríe> ¿qué sí, con esta, loco? Sí. Ya, ya le echaste a perder. Igual es difícil este, esta conversación cuando tú querés de la mano con tu progreso versus ecosistema. Po. ¿Cachai? Cómo lo haces convivir el tema si tú quieres uh -huh. construir, eh, sí o sí es destruir, ¿Cachai? Entonces, pues, Chile ahora bueno, se acaba de salir del acuerdo de Escazú uh -huh. ¿Cachai? No sé si vieron esa noticia que fue como precursor, se salió porque no reúne las condiciones, y claro, ahora mismo porque te sentan las bases, cómo cuidar tu medio ambiente, pero no, quizás no conversas con el progreso, ¿Cachai? Con una minera cómo la hace una minera, cómo la hace una hidroeléctrica, ¿Cachai? Entonces tú dices, no, vamos en contra, ya, pero cómo generamos luz con, con eólica ya, pero tampoco da abasto con lo que se necesita con País, entonces, cómo conversa la naturaleza sí. con el progreso. Si sí, para nosotros, como iglesia, imagínate algo macro. O sea, me encantaría que pudiésemos
0: lanzar, de una iglesia autosustentable con paneles solares. Mm, sí. ¿Cachai? o sea, tú decís no vaya a salvar el mundo, no loco. Si sea, acá no estamos hablando de, de cambiar poquito, todo, cachay, sí. pero son pequeños cambios que se van sumando. Cachay, una iglesia eco friendly que tengamos nuestro este, para reciclar, eh, ver la forma, digamos, de impulsar. yo creo que acá la clave va. Eh, no esperar una gran política pública que termine cambiando esto, sino comenzar primero que todo a generar conciencia. Sí. Y que el podcast más escuchado entre los cristianos esté tocando el tema, es generar conciencia. ¿eh? <risa> <A ver. risa> no, pero ¿cachai? Es ver la forma de conversar estos temas qué puedo hacer. Yo la otra vez quedé, eh, digamos, bien asombrado con un concepto que es la huella de carbono que tiene una persona. Mm. Y que es todo lo que tú produces de ir de un lugar a otro lugar entonces tú vas en el trabajo y esto lo veía en la oficina porque un tipo nos venía a decir del teletrabajo los beneficios que trae es disminuir la huella de carbono y es una huella que se puede eh, seguir y de pronto nosotros hacemos cosas eventos y todo y contaminamos muchísimo y quizás lo podríamos hacer más amigable con el medio ambiente eh, desde nuestra vereda y, y lo que planteaba el, el Chris yo lo encuentro, claro, genial porque dice, nosotros no podemos tocar este tema y hacernos cargo pero yo veía a Dante Gebel que predicó el domingo pasado y habían 600.000 personas conectadas. 600.000 personas conectadas. Es caleta. Es mucha gente. Y gente a nivel del mundo. O sea, nuestra no, no menospreciamos nuestra red de influencia. Porque quizás podríamos hacer un cambio. Pero bacán, ¿cachai? Eh, si nos ponemos de acuerdo. Y junto con eso, para terminar la idea. Me sorprende mucho que la gente que no va a la iglesia. Esté despertando en un sentir medioambiental. Y nosotros no. Mm. Jóvenes. Ni siquiera estoy pensando en la iglesia más adulta. Los cabros marcharon contra Pascualama hasta que no fue el proyecto. Eh, y estaban ahí y nosotros nunca nos referimos al tema. Eh, Aizen nunca fue tema, no nos importó. Pero no podemos decir, ay, es que los jóvenes no están ni ahí. Yo creo que ahí es caer en un prejuicio súper complicado como iglesia. Porque los jóvenes sí están ahí. De hecho, piense que el movimiento social fue porque un cabro con corbata de colegio saltó un torniquete. Eh, o sea, los pingüinos hicieron un movimiento estudiantil, pero de verdad, que marcó el rumbo de la educación a la época. O sea, creo que hay una juventud que también quiere hacer algo y no solo reunirse dos horas a la semana en el
3: culto de jóvenes. Y ahí nosotros tenemos que ver cómo proponemos alternativas. Sí. Oye, hace un par de años acompañé a Luciano a un, a un congreso de líderes jóvenes, algo así, Luciano le tocaba predicar, yo fui con mi esposa y su esposa, y estaba el presidente de Sociedades Bíblicas Chile, y e hizo un sorteo, adelante en el púlpito, y salí yo, gané, bien, pasé adelante, y me gané una ecobiblia. Y esta Ecobiblia, la, la magia es que tenía que destacaba todos los versículos en verde, los cuales se hacían en relación a la creación y lo importante de. También tenía algunos estudios de, de generar conciencia ecológica y también era hecha con hojas reciclables. Era muy linda la idea. Pero era una biblia muy delicada, hermano. Tú me echas la mochila y se dobló la tapa, las oh. hojas se caían solas. Era como realmente... Oh, bueno, siguiendo eh, como un
2: árbol. <risa> <risa> se caían las hojas. Y la boté al río.
3: <risa> era un muy lindo proyecto. Quizás el acabado <risa> no era el mejor. Y ahí cuando damos el giro, decir, bueno, si yo hubiera tenido la oportunidad de comprarme la típica biblia, tapadura, no sé qué, que es de un proceso industrial versus la biblia que es ecológica por términos de, de, de que realmente es más práctica y duradera la que contaminó más, quizás hasta el día de hoy lo haría. También es importante cómo estos productos ecológicos los miramos más bien con conciencia que de su utilidad. No es mucho más útil lo desechable, por eso lo ocupamos, pero si tenemos conciencia social y sabemos que va a contaminar, lo dejamos de hacer. Buenísimo. Yo quiero terminar con, con una idea de que en nuestro país
4: es hermoso. Eh, sus bosques, sus desiertos... Es muy loco una vez yo escuché a un historiador que dice que cada ciudad tiene una particularidad con la naturaleza, sea un gran desierto, un gran cerro, un bosque, un humedal, entonces tenemos que hacernos cargo también en, como ciudadanos de ese gran tesoro que tenemos como, eh, como regalo natural, entonces la invitación también es esa, o sea, ser defensor incluso de, de esas cosas que son del bien común, que son de todos. Y ahí hay una honra
3: al señor tremenda. En Vía Alemana hay un, un tranque donde la gente va a veces con los niños y todo. Y siempre está lleno de basura. Y pre-18 pre sacaron 3.000 kilos de basura de ese tranque. Terminó el 18 y sacaron 8.000 kilos de basura al mismo tranque. Los mismos voluntarios esto si sea como, se lo entregamos limpio, les colocamos carteles, que pase un lindo 18, mantengan limpio, colocamos basureros y aún así sacaron el triple de lo que sacaron en la primera jornada antes del 18. Y, y perdón, y ahí es, la gente piensa, uno de los eh, problemas
4: es como, bueno, si total
2: están estos cabros que vienen a limpiarnos. <risa> claro. ¿Cachai? No, Yo igual los quiero invitar a lo mínimo que podemos hacer como ser humano. Hay cosas mínimas que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros, igual como familia, subimos cerro la Winca y vamos con nuestra bolsa recogiendo basura. ¿Cachai? Y mi hija le, le, le tenemos inyectado ese concepto, ¿cachai? Entonces, a invitarlo a hacer lo mínimo. Lo mínimo, quizás no. Hay, hay temas medio medioambientales gigantes, ¿cachai? Pero hay cosas mínimas que sí podemos hacer.
0: Los grandes cambios sociales comienzan con pequeñas acciones individuales y estoy seguro de que lo que puede hacer cada marginal que está escuchando este podcast puede ayudar a que el mundo sea un mejor espacio tanto para ti como para los que vienen más abajo. Cada uno de nosotros ha descubierto algo que le ha cambiado la vida, que le ha ayudado a enfrentar de mejor manera esta cuarentena que estamos viviendo como nación y como planeta, ¿por qué no decirlo? Es por eso que esta sección, que ha ganado cada vez más espacio en el corazón de cada uno de los marginales, vuelve a llegar en tu podcast Regalón. Comenzamos a hablar sobre las revelaciones marginales. Y abro los fuegos, Diego
4: Tapia. Querida sección estas revelaciones marginales, yo personalmente he escuchado a las que ustedes han dado y espero que toda nuestra comunidad también así lo haga Lo que quiero traer a la mesa Mis queridos marginales Es una película del director Charlie Kaufman ¿Quién es Charlie Kaufman? El, el escritor, por decirlo así El guionista más bien eh, De Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos Quien saca para eh, Netflix Una película que se llama Pienso en el Final En español, así se llama Es una película bastante peculiar Porque parte desde esta eh, frase Tú le pones el contexto a la película que tú deseas Es decir, lo que tú entiendes por esta película es eso Eso es lo que quiere lograr el director Y es una película bastante rara Es una película que no resiste eh, críticas o algo particular Porque cada uno la aprecia desde su punto de vista Cual, cual. Pienso en el final, así se llama la película. No
3: sé si la alcanza sí, a ver. La, la a ver. Wow.
4: <risa> es muy interesante, tiene eh, diálogos largos, escenas cortas, los eh, personajes se van cambiando de ropa eh, cuadro por cuadro, eh, hay lapsus de tiempo. Entonces es bastante interesante para poner a prueba, en por decirlo así, como tu cerebro y darle entendimiento a algo que, está, que estás viendo que en, en su origen no tiene un significado. Entonces eso es lo que te lleva el director Es bien interesante, está muy bien actuada eh, Un poco densa Sí, es, es un poco densa eh, Recomendable Para 14 años para arriba importante, eh, dato. importante ese dato Pero sí, es bacán Yo la disfruté mucho Me costó un poco entenderla al principio pero efectivamente eso es lo que te el director. Y
3: me parece interesante que hayan plataformas como Netflix que se la jueguen con, con eso. Tal como dice Diego, el cerebro funciona eh, decodificando aquella información que está en el aire. Entonces esta película te entrega ciertos elementos y tú vas decodificando cierta historia según tú, tú la empiezas a interpretar y de pronto te quita estos elementos y te entrega otros. Y después otros, y claro. después otros en realidad es un eterno experimento social muy propio y al mismo tiempo es bastante onírica. Entonces, claro. Por ejemplo, te hacen cuadres de
4: suspenso el director y se va acercando. Y en realidad no es suspenso. Y termina con otra escena completamente distinta. Entonces tu mente tratando de configurar... Ah, esta es una película de comedia. Ah, esta es una película de drama. boom, Se va destruyendo paradigma tras paradigma. Y no es, un, es una experiencia verla. Recomendada totalmente. Eh, es bueno el darte
0: cuenta de que de pronto... Estamos viendo lo que no estamos viendo sí, Explico sí. la idea eh, En Netflix eh, ocurre un fenómeno Que es la devaluación de la obra de arte Porque el cine a ti te hace Vivir una experiencia inmersiva en la película No puedes ver tu celular No puedes salir, estás ahí Ahora Netflix Estás en la casa, la pausa Vas al baño, comes algo eh, Entonces de pronto te das cuenta De que una joya Cinematográfica ...se te pasan los detalles... ...en en, esa, en esos microsegundos... ...que tiene una imagen... ...y quizás se te pasó porque no tenías... ...o la calidad o para poder verla... ...entonces hemos igual ido quitándole un poco... ...la calidad a la experiencia... ...de ver película eh, ...porque además tenemos tanto que... ...no presta atención... ...porque tú y yo ayer estaba haciendo un par de cosas... ...y tenía una serie que voy viendo... ...pero que no me interesa la verdad... ...profundamente, entonces estaba dando... Está de fondo. ...estaba ahí ruido <risa> blanco y, y uno continúa... ...y luego se engancha algo a la historia y, te, y después te dicen ¿qué te pareció? sí, no era tan buena no, no. <risa> <risa> eh, claro. pero, pero está bueno está buena la recomendación ahí de Diego sí, pienso
3: en el final, en Netflix buenísimo, Cris bien, eh, recomendación santa de esta semana eh, sigue la misma línea que he llevado creo que toda esta temporada que es de la mano de Ravi Zacarías. el día de hoy le quiero hacer un homenaje con el libro que se titula Vuelva a maravillarse de Rabbi Zacarías. Él nos habla de cómo en nuestra vida de niños Dios nos regaló un don súper importante que es la capacidad de asombro. Y que en la medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esta capacidad de asombro.
0: Solo so, disculpe, mi cerebro me hizo una trampa mental. ¿Cómo sí. se llama el libro? Solo el libro. Vuelva a maravillarse. Perfecto. Entendido. De
4: Rabbi Zacarías. Vuelva a maravillarse de Rabbi Zacarías. Como yo autorreferente. Maravillete de Rabbi <ríe>
2: Zacarías. Igual pensé lo mismo. Sí. <ríe> El, loco Ven, va, el, loco el cerebro va. va, maravillate de mí muchacho. ¿Y en qué momento, mi vida me
3: maravillé de él? Eso también es mi va. De va. ¿Qué, el cerebro qué, interpreta aquellos el elementos que cerebro. están en el ambiente. Yeah, okay. Entonces, él, él nos cuenta cómo este regalo de Dios, en la medida que nosotros vamos creciendo, lo vamos perdiendo y que muchas veces nosotros valoramos aquello que no tenemos y cuando lo tenemos lo empezamos a hacer un elemento eh, solamente eh, en el momento que lo ocupaste y de, de pronto perdió valor. Entonces él te lleva por una serie de rituales De la mano de Dios Para que nadie entienda algún un, un claro. ritual medio <risa> pachamámico, Satánico, <risa> pachamámico <risa> Muy fiel a su estilo Te invita con algunas Preguntas inducivas a ir reflexionando De cómo es tu capacidad de asombro Y tu capacidad de volver a maravillarte Con la creación de Dios
1: Así está bueno, que está genial.
3: bastante bueno Es un libro no tan extenso eh, 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 No es denso No es denso también pero sí tiene una, tienes que tener un espacio muy cuidado para poder leerlo y a la vez poder estar en un espacio introspectivo. Bueno, bueno lo podríamos
0: conectar con lo que conversábamos recién de, del tema medioambiental. Sí, muy perfecto. bueno, ¿Nito?
2: Sí, yo quiero revelar una película para adultos, gente con que tiene formado, no sé, que, 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 que quiera verla. Se llama Into the Wild, o en español. Hacia rutas salvajes Esta película fue lanzada en el año 2007 Y la gracia de esta película Como impactó mi vida fue porque La banda sonora de la película sí. Está hecha por el gran Eddie Vedder Vocalista de Pearl Jam No quiero que escuchen Pearl Jam tampoco La banda secular, por favor, que ya me sí. da miedo esta sección Pero... Yeah. No, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, dale, dale. Pero es que ese es uno de los
4: pocos casos En los cuales la banda sonora Es mucho mejor Que la
2: misma película Sí, sí a mí, como me llegó esta película? Porque me dijeron, oye, escucha, va a salir una película que la banda sonora la va a usar Eddie Vedder. Claro. Ya. Entonces, ya, esta película de qué trata? De un tipo que se llama Christopher McCandles, que él después se hace llamar Alexander Supertramp. Que después de graduarse con honores, después de ser casi el, el niño perfecto, de tener todo bien, lo que la la vida espera de él y lo que la familia espera de él, él hace un tremendo vuelco y no sigue lo que todos esperaban de él, sino que el hombre se va entrega sus tarjetas, entrega sus dinero y se va a recorrer Estados Unidos. Gran escena esa. Sí, sí, deja todo botado, pasa por varios estados, conoce a distinta gente y termina viviendo en Alaska donde termina refugiándose en el famoso autobús que lo tuvieron que sacar porque los fans Casi uh -huh. se morían cuando llegaran ahí Y bueno, ahí transcurre la película No los voy a contar el final Pero es una película muy linda Como quizás gente se aleja de todo para vivir Y quizás se da las condiciones o no Para que tú puedas hacerlo Se llama Into de Wild Está en Netflix Para adultos Sí, ¿Sí? no, muy buena
3: muy, muy bien, bien, muy bien la aclaración de, de ayudante que es para personas mayores de sí, 18 me, años. Me al
2: vez, para adultos y gente que la quiera ver también. y sí. <risa> si la banda sonora <risa> tiene música <risa> mundana. Para el que la si, quiera no, ver. ¿no? Si, si tu oído no lo permite, no, no la ves. No, la no, pero fuera fue, fue de joda la banda sonora es ah, El total disco totalmente. es excelente. Busquen por favor el disco de Intro bueno. de Wild de Eddie Vedder sí.
0: excelente. A ver, no, voy a recomendar, no voy a recomendar la música. No voy a recomendar... Busquen el disco. <risa> <risa> es muy
2: bueno. Me ganó la ansia
0: <risa> Está bien. Yo quiero recomendar un disco que que son estas versiones nuevas, que es un EP, que no es un disco completo, son un poquito menos canciones, pero de Coalo Zamorano que se llama Sesiones Orgánicas. Eh, si lo puedes escuchar, es una reversión de, de temas eh, bien conocidos, bien clásicos, digamos, de la música cristiana, damos honor a ti, Jesús eres mi buen pastor, por ejemplo, cosas poderosas, que son casi de himno en algunos, eh, y la reversión a Coalo Zamorano de, con unos pequeños arreglos de jazz fusión bien, bien interesante. Eh, ¿Y por qué me gusta mucho? Porque la coloco en la oficina, me permite trabajar súper bien, las versiones están muy muy bonitas. Y encuentro que el trabajo que hace también tiene un par de colaboraciones, Coalo eh, Zamorano en esta. Eh, creo que cada una de esas te permite a ti conversar sobre la canción, hablar sobre, no compite la música con la letra. Eh, y como son himnos además En cada letra también te encuentras con un poquitito De teología bien profunda Así que quiero ahí No, no es un disco nuevo, tiene ya un par de añitos Pero, pero vale la pena ponerle oreja ahí A los Zamorano en, en, en este EP En estas nuevas versiones sí. musicales que, que se sacan Pero pero que de verdad ahí el, Las sesiones orgánicas Incluso es muy amigable porque están todas en Youtube Que uno las puede colocar y, y están escuchando Además hay un trabajo audiovisual bien minimalista, bien bien piolita de cómo grabó estas canciones y está está bien bonito ahí ponerle también un poquito de atención, creo que que vale la pena ponerle oreja ahí a Toma. sesiones orgánicas de Coalo Zamorano, Toma.
4: gran gran persona Coalo Zamorano, yo lo pude conocer ¿Sí? personalmente, sí, no es muy buen chat, es muy sencillo, el, el
0: tipo al live que lo invitan el tipo va, se da cero color, no eh, color. Y, sí. y debe ser una de las mejores voces latinas eh, solamente por rango vocal, por capacidad vocal que tiene, más allá del alcance que pueda tener sus su ventas, eh, tiene muy muy buena voz con los homoramas
4: Pregunta de Eclesiástica, ¿él sigue en Lakewood o no?
0: Eh, no, no, no ya no está en Lakewood, uh -huh. él está apoyando la iglesia
4: donde está Marcos Witt ¿Sí? Ah, sí. Y en Lakewood está Danilo Montero ¿no? Danilo Montero. ¿Quién está sí, en el lindado eh. marino? Y, y, y Job González ¿Y Job González? Sí. No, no lo conozco a él Job González
0: tiene, tiene una canción muy muy buena que... Eh, que plantea de cómo Desde el dolor se encuentra con Dios Yo la había escuchado eh, Se llama Estar Contigo eh, Porque el coro es, es, es muy optimista Hay una mini revelación eh, El coro es muy optimista y todo yo dije ya, la típica canción de adoración Pero el compadre comienza declarando Me has quebrantado una y otra vez mm. Me siento olvidado Como si no me ves ¿Cachai que eh, en la adoración no tenemos espacio Para la fragilidad hoy por hoy? Que no tenemos ese espacio de vulnerabilidad sí que muy propia de los escritos eh, de Hoff, por ejemplo, de Ezequiel en algún minuto de Jeremías, claro. en donde en medio del dolor ahí está. Y Hoff González estaba dirigiendo al Leibov. No, lo vale la pena entonces escucharlo. A mí me gusta sí, estar sí, sí. marino.
2: Eh.
0: Porque tú tenías miedo de quedarte. <risa> sí. ¿Sí? <risa> Mi mamá me ponía esa canción
4: cuando me portaba
2: mal. <risa>
0: <risa> Segunda patita acá, Vamos. volvemos a tirar los
4: naipes Sacó el as mayor, Diego Vamos, yo también me quiero ir con la onda de la música eh, Me considero una, una persona bastante melómana ¿Sí? ¿Así es la, el concepto? Melo, pues, rico. Me gusta mucho la música y particularmente me, me banco mucho Coldplay eh, La banda británica que en mi opinión personal Los primeros tres discos que, que sacan son muy buenos Pasa esta idea del fenómeno de que se comercializan, empiezan a hacer giras mundial y por ahí hacen eh, temas un poco más pop, eh, con los discos de llenos de colores, eh, con un tema como un poco más tecno, qué sé yo. Pero el último disco de Coldplay vale la pena escucharlo, porque Porque vuelven a las bases y tiene una carga un poco... Eh, espiritual diría yo eh, el disco se llama Everyday Life como algo así como eh, la, vida, la vida todos los días es un disco que Coldplay se hace cargo no tan solo como de volver a los orígenes de los primeros tres discos que esto personalmente son los que más me gustan, sino que también eh, tira frases o tira canciones que hablan acerca de temas por ejemplo la guerra eh, el dolor, el sufrimiento el, el valor de la amistad eh, y de hecho, mira, una de las frases de justamente la canción que tiene el título de, de, de este disco dice, todo el mundo llora, todo el mundo duele, todos dicen qué tipo de mentiras y todos caen y todo el sueño y todo el mundo sueña y duda. Y tengo que seguir bailando cuando estas luces se apaguen. Es Vamos. decir, es una formación de esta, es un disco bien conceptual. Eh, de hecho la, la promoción la graban en un país del Medio Oriente dando a entender también el compromiso que ellos tienen con, con los problemas humanitarios o con, con conflictos así eh, vuelven a las bases se alejan totalmente de este pop o sea si tú estás acostumbrado a escuchar Paradise o Charlie Brown o... Con
2: Luca 2 no, me compré un ron Y no tenía Yellow, <ríe> yellow <voy> para... <ríe> a... Raras tocatas pencas sí. la... sí, Rara, pongo, pongo, pongo. Vuelven
4: a sus orígenes Totalmente recomendables eh, Busquen las letras Y insisto se van a encontrar más de una sorpresa Porque es un disco que apela También a lo espiritual Canción favorita del disco Champion of the World Y canción favorita de Coldplay eh, Shiver del vamos. primer disco Parachutes. Bien, la vamos a escuchar. Sí. Sí. Sí.
3: Esa es mi recomendación, Toma. muchachos. El gracias, disco. gracias, Chris. Bien, mi recomendación marginal ahora de esta Uy. semana. Revelación marginal. Creo que una serie que en algún momento comenté en alguno de estos live medio under que hicimos durante los primeros días de pandemia. -pa <risa> que ahora pasaron a,
4: pasaron a la, a, la, a, la, a la. Apócrifos de
3: culto. Sí, de culto. <risa> Pasaron a estar junto el capítulo 1. Hoy tenemos que hablar del capítulo 1. ¿Qué pregunta, ¿Por qué preguntan tanto? ¿Qué pasó? ¿Por porque auditor... los, básicamente porque lo prometimos. Sí. Si sí. <risa> prometimos algo, no cumplimos. Vamos a hacer un paréntesis. Un auditor me, me comentó esta situación. ¿Ya? ¿Qué pasa con la promesa que ustedes hicieron? ¿Ya? Y le hemos estado dando una vuelta, no? ¿Qué va a pasar con el piloto y con el capítulo 1? ¿Hay anuncio? ¿No hay anuncio? No hay anuncio, gente No hay anuncio, no. gente, bien No, vemos. porque la promesa
0: se recuerdan solo del premio Pero no del margen de tiempo Entonces se cumplió la promesa, <risa> pero no en el tiempo claro. Claro. Dijimos, Vamos, dimos una el... fecha
4: y no llegamos los mil seguidores en esa fecha Igual me gustaría que esto fuese más legendario Que alguien encuentre las cintas de ese ah, de tráfico. pero 40 años después por debajo, como, ¿eh? oh, encontramos la cinta de los santos marginales <ríe> <ríe> uno".
0: para la icon te acuerdas de MTV cuando hacían los icon sí. que eran como las bandas tributadas por otro sí. entonces nosotros cuando le abrí la bien cantó con Metallica por mm, ejemplo sí. eran que... como los
4: primeros que lo saben
0: sí porque entonces sí. estaba la banda homenajeada Kiss también recibió entonces ahí era la banda ícono, ¿cachai? Entonces estaban ah. sentados y llegaban los otros artistas a hacer reversiones yeah. de sus canciones. Entonces nosotros vamos a estar ahí eh, 40 años después <risa> eh, y van a llegar los podcasters de la época y eh. van a citar ahí el eh, capítulo
4: 1. A, <risa> a partir de eso van a hacer foros sí. eh, y re otros podcasts. una o sea, re re referencia seminario. de culto. Y, sí. eh, volviendo a la revelación. Volviendo a la, <risa>
3: a la revelación. Esta es una serie que está en Netflix. Eh, se llama Fuerza Espacial y es de los eh, del gran Steve Carrell. Y claro, tiene muchas referencias muy cercanas al estilo de The Office, muy cercana de Big Bang Theory. Diego, Diego está ya es ya éxtasis. en un culto... Amargos Tiene como uno de los creadores de The Office. <ríe> sí, eh, exactamente. Mucho el humor como de Blue King Night Night, que ya había recom recomendado. Entonces, es una serie humorística muy, muy... Eh, fácil de ver muy, y tiene un humor muy simple pero también es bastante entretenida
4: Muy bueno, buena es eh, un genio la, la viste <risa> no, no 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 tienes que ver la, la cola, llama fuerza espacial pero a, a mí me gusta mucho Steve Carrell en todopoderoso 2 ya yeah, muy fiel <risa> a su
3: estilo de Steve Carrell en esta serie
4: amigo mío es muy chistoso la 1 es el presentador con del, del noticiario en todopoderoso 1 Steve yeah. No sé si lo recuerda ¿O viste alguna vez esa película? Sí, sí, vi las dos. Ah, ya. La primera, Steve Carrell, es este periodista que... Con un papel menor. Sí, con un papel menor, pero hace una parte que es también de culto. Cuando eh, se supone que Dios, Jim, le hace como los gestos, las muecas y Jim... Ah, ¿verdad? Que como eh, que competían, ¿o no? Ese, porque sí, porque Steve Carrell hace el papelón en público. Está muy buena esa. esa parte.
3: Muy buena, muy bien. Bien, esa es la que le dejo esta semana.
2: Muy bueno, bueno. ¿Nito? Ah, ya. Mira, yo quiero... <risa> Revelar la siguiente es, miniserie que se encuentra en, en la está, la emitió Chilevisión. Se puede ver por YouTube o por la misma página de Chilevisión. Si, no, que se, se llama <risa> Fúnenlo. Que se llama <risa> Héroes Invisibles. Héroes Invisibles se trata de Tapani Brodero, No sé cómo se dirá. Yo no manejo mucho finlandés. Encargado de negocios de la embajada de Finlandia.
0: Amigo, usted vio la serie en algún momento. Tienen que haberle dicho por el nombre. <risa> El Tapani le decían
2: <risa> el, el Tapani Fuera Tapani Entonces ¿De qué se trata esta de serie? Después del golpe cívico-militar Que se instauró en Chile a la fuerza eh, muchas Después el, Cuando empieza todo este tema de la, de la persecución Sobre todo de la gente Que trabajó cercana A Don Salvador y Allende Gossens La gente tenía que arrancar Para algún lado Algunos tuvieron la posibilidad De irse exiliados Y otros no entonces, en la embajada de Finlandia, hace, no sé, po, antes del golpe, una semana antes, se hizo como un asado y se hicieron como amigos de, de Tapani, Mucha, muchos personeros y que trabajaron con, con Allende, entonces lo que pasa, el, empieza el golpe y estos locos necesitan refugio, van a distintos refugios y nadie les quería dar asilo, y eh, como parte de todo, porque empiezan a pasarse por la, a la mala, saltan en el muro y se quedan en la casa del loco viviendo. ¿Cachai? llegaron muchos del MIR, llegaron los del GAP, llegaron muchos dirigentes comunistas, y él los protegió, pero en sí a la mala, porque no estaba dentro de las políticas de Finlandia darle asilo a los perseguidos políticos de esa forma, pues, de mantenerlos en la embajada. Entonces ¿vale? van los milicos a hacerle redar, y no pueden ingresar al lugar, y él los sigue manteniendo ahí. Se calcula que Tapani eh, dio refugio a más de 2.500 personas, que él les salvó la vida, tanto manteniéndolo ahí como facilitando su salida del país. Así que suena muy buena serie, son seis capítulos. Fácil de ver en YouTube o en la página de Chilevisión Muy buena Oye, en, ah. eh, hay una secuencia Que
4: yo vi que se hizo viral es, No sé si es el protagonista porque yo Personalmente no la vi Pero una secuencia hermosa de esta persona Entrando al Estadio Nacional Del 73 de una toma y él ve alrededor y está toda la, la gente que está detenida sí. y le empiezan a gritar hey soy Roberto Rosa! ¡Dile que estoy bien! Hey! Y
2: una, es una escena muy eh, fuerte. Bueno, eso fue, fue real. Eh, lo que pasa es que él, una, había m, una persona de una, una niña, una mujer finlandesa que estaba casada con un chileno yeah. y al chileno lo detuvieron y se lo llevaron al estadio nacional. Y él antes, cuando ya estaban previendo que se venía el, el golpe, él empezó a dar su número a distintos finlandeses que estaban en el mm. Chile. Y en este caso fue esta, esta niña, ¿cachai? Entonces, uh. él le da el número y le dice mira, cualquier drama me llamáis. Lo toman detenido a él. Y ella lo llamó a ese que a mi, a mi marido lo toman detenido. Y el loco fue pudo ingresar. Y ahí es donde ingresa. Ah, pero no tuvo. Esas secuencias es no. Sí, es muy bonita. Cinematográfica. Cosa. Bonita escena. ¿no? Este es muy
0: sí, buena. Sí. Oye, increíble la conexión con Finlandia, un país, digamos, hmm. que uno poco conocimiento tiene de la cultura, pero pucha que ha sido utilizado para cualquier cifra en Chile. La educación sí. es
2: finlandesa. Sí, sí. <risa> sí, sí. Sí. El modelo finlandés el que tanto el nos modelo gusta. Finlandés, modelo sí, finlandés. Sí.
4: Y, ¿Y si, si los finlandeses hay el a... ultrajado modelo finlandés? hagan una serie en Chile, Sí, ¿Cómo? sí ganamos.
0: Sí, Yo tengo una conocida que estuvo en Finlandia y luego un paso por Islandia. Y yo le dije, ya ah, bro, cuéntanos. ¿Cómo es? O sea, <risa> y, y nos contaba que la cultura de las personas era notable, porque era una cuestión, digamos, que donde te veían, si necesitabas algo te daban abrigos si necesitabas porque decía, ella no iba preparada para el clima y los tipos decían, pero ya llévate mi chaqueta si chaqueta de marketing, y no ¿estás loco? Si, no, si, si este frío es terrible toma, llévatelo, y ya, pero ¿y cuándo te la traigo? ah, no, no importa si lo importante es que no pase frío, era de hospedar gente cuando llegaba la noche, era oye, ¿cómo te vais con este buena. clima? Eh, que quizás este país tan lejano Vale la pena darle una vueltita por sí, ahí bien, sí, Gracias ahí por la revelación, Nito eh, Yo quiero terminar con una revelación De una película eh, de tener unos 4 o 5 años Pero que cada cierto tiempo la vuelvo a ver Porque la, la encuentro muy muy buena Que se llama 100 metros eh, Basada en la historia de Ramón Arroyo eh, Quien comenzó a tener Cuadros de esclerosis múltiples un, un periodista Perdón, un... En relación al público, enfocado en el marketing muy exitoso de España, comienza a tener esta enfermedad terrible, degenerativa, y poco a poco él comienza a perder la movilidad de su cuerpo. Y en un momento se encuentra en la oficina... Eh, insisto, en el top de su carrera Y de pronto no puede moverse No puede hacer nada Lo llevan al doctor, le lo hacen los exámenes Y se da cuenta de que de ahí en adelante Su vida nunca más va a ser igual Con hijos recién nacidos eh, Comienza a tener discusiones con su señora Porque dice, ahora va a tener que cambiar los pañales A tu esposo, no a tu hijo eh, Y la película te lleva a ponerte En el caso del actor Y decir, chuta, dice, si a mí me pasa esto y si en algún momento, porque nadie está libre de una enfermedad tan terrible como esta todo lo que tú planificaste, lo que soñaste yo a los 40 años me voy a retirar decía él, voy a tener una casa en la playa y todo y se acaba wow. la señora vuelve a trabajar porque hay que parar la casa, y dentro de esto él comienza a vivir con su suegro su suegro, un profesor de educación física retirado y el, y el suegro, un ermitaño que llega a la casa porque la, esta creo que se llaman dramedias esta, que son dramas pero con mucha comedia le comienza a decir Ramón eh, apestas en la casa, eres un estorbo cuando comienzas a dejar de dar pena y comienzas a hacer algo productivo y comienza el, él como suegro a entrenarlo y por qué la película se llama 100 metros porque él tenía el desafío y para que dimensiones eh, lo que significa esta enfermedad de diariamente tratar de caminar 100 metros eh, y y lo que para uno puede ser llegar y dar... No sé... 150 pasos... Para él era una tarde completa... Y comienza a entrenar... Y en un momento... Eh, el doctor le dice... Súper bien el avance, pero... Eh, esto es degenerativo... No, no hay recuperación... O sea, estás caminando, súper... Pero no vas a ser la persona que era Y un tipo que estaba con él haciéndose la quimio... Le dice... ¿Te das cuenta? ¿O qué pensaste? Que te ibas a correr un triatlón después de esto uh -huh. Y el tipo dice, ¿y por qué no? Uh -huh. Y se mete a participar A entrenarse para un triatlón eh, Creo que es un mensaje a la vida Un mensaje al que cuando la vida te dé Limones, tú no solo haz limonadas Sino que Comienza a vender la cáscara para que otros Preparen tecitos Comienza a contratar gente que la venda O sea, no basta simplemente con Lavarse la cara y salir a pelear Sino con reinventarse 100 metros es una película muy fácil De, de ver y, y que es lo notable Porque de pronto quizás el mejor escritor es Dios Cuando escribe la vida Dani Vira, que es el actor español... Que es muy conocido... Ocho apellidos catalanes... Ocho apellidos vascos... Que son dos comedias españolas... Pero muy buenas... Eh, que es el actor principal de esto... El año pasado le diagnosticaron con un cáncer... Oh. Y el tipo muestra cómo... Vive toda esta enfermedad... Y de hecho yo empecé a seguirlo en las redes sociales... Porque el tipo no se sienta en la vereda de la pena... De la tristeza, de la frustración... Sino desde la esperanza... Y de hecho sube memes con su perro que el perro le hace burlas cuando él se rapa le dice, hostia, te ves horrible eh, una vez vi un trasero que era más guapo que tú dice, bueno señores, así me veo yo y el tipo, en medio de la pandemia se contagia de COVID eh, enfrenta el COVID y hace un mes aproximadamente subió la foto de su última quimio y logró vencer el cáncer entonces el tipo replica la película en su vida y hay una frase que es muy buena que... El tipo, cuando termina la película, obviamente este no es el final, es la reflexión, dice, esta película no se trata de que una persona se pueda recuperar, sino de que todos vamos a estar enfermos en algún momento y la vida se trata de continuar. Eh, véala, vale la pena y darle una orejita, porque no? La plataforma. Eh, Netflix, Netflix está ahí, de hecho, y eh, este es un dato para los más cinéfilos nomás, eh, esta fue la primera película española hecha 100% con presupuesto de Netflix. Eh, invirtiendo en Netflix más de un millón y medio de dólares eh, y siendo ganadora de los premios Goya, mm. eh, y fue una de las primeras películas de plataforma en ganar un Goya okay. así que no, vale la pena por favor si lo pueden dar ahí, póngale porque a mí en lo personal, como le digo, cada cierto tiempo la coloco y, y me da un poquito de, de ánimo en medio de esto que está muy yo la he visto, la voy
4: a la sí, tengo la anoto bueno. en mi lista muy,
0: muy bueno, sí. Sí, ¿tú ¿lo has visto Chris? No, oh, no, no. anótela, sí, va, vale hay... la pena ahí, y la pueden ver relajado que no es una película de de hecho vamos no. Uh -huh. Sí, no, yo, es para terminar, sí. eh, no terminar, sino en medio de la película es para tener momentos de llanto, sí. porque eh. es imposible no, te, no identificarte con el proceso, ah, sobre no. todo nosotros que estamos en esta edad de transición, no, de, no, de, de, de jóvenes. Soy bien llorando las películas. ¿no? Esto fue revelaciones marginales con tu podcast regalón.
1: Soy el que nunca premió desde que nació.
4: Vieron muchachos que estaba sí. bueno el capítulo del día de hoy eh, Capitulazo sí, sí,
1: Todo muy bueno,
4: bueno, todo bien. muy bueno porque sí. yo me llevo hartas tareas y Yo creo que instalamos sí. muchos desafíos en los cuales tenemos que materializar desde este momento Sí, vamos, vamos con todo Chris ¿qué te pareció el capítulo?
3: Cultura del reciclaje eso es.
4: Ahí está, se
0: lo lleva ahí es, es interesante porque la pauta comienza de una forma El primer acercamiento que tiene la pauta es decir, Chute, qué Sí. resultará no resultará habrá mucho que decir no pero pero va va saliendo va fluyendo así que la despedida bien sumándome a no no te estamos despidiendo del proyecto no nos deja escuchar la mitad
4: no no para qué ah el podcast del nito dice el podcast del ayudante no te disco los
2: ya yo me quiero despedir con un breve estudio muy cortito que les va a servir. El, el científico, el ingeniero químico, Marx Klaus, Premio Nobel de Química en el año 2006, presentó el siguiente estudio. La saliva del ser humano no es tan bueno para como no es un agente de limpieza bueno como todos creen. Puede propagar muchos más gérmenes de la limpieza que puede hacer. Así que jóvenes, nunca más limpien con escupito nada. Ah, buen punto. <risa> Sí, por pues la vez uno de la pantalla. Ya, ¿verdad? eso, por favor, no lo hagan más. Esto sí. fue antes de la pandemia, he hecho este estudio y yo se lo vengo a, a ponerlo presente ahora. En el... O sea, ¿y la heridas
0: tampoco? Porque cuando uno se cae. Ni, no,
2: la, la, solamente la herida de la, la mamá tiene salida más. Pero nosotros no. No, ya estuvo mal. Sí. Entonces, <risa> <¿S> <risa> que, de ahí, sácalo de ahí. <risa> se está quemando. Es Dura tampoco. <risa> sácalo de ahí.
0: En fin, Diego, palabras al cierre. <risa> Nos vemos la próxima semana. Cris.
3: Adiós.
1: Nito. bendición a todos. ¡Show!